0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo Partindo Jesus Dois cegos o seguiram gritando Tem piedade de nós Filho de Davi Quando Jesus entrou em casa Os cegos se aproximaram dele Então Jesus perguntou-lhes Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da Salvação. caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de hoje celebrar a festa, a, a, a memória de São Francisco Xavier, São Francisco Xavier, ele é padroeiro das missões, Santa Terezinha do Menino Jesus, é juntamente com ele, né, padroeira né, das missões, é compreensível que São Francisco Xavier Seja padroeiro das missões Mas Santa Teresinha Sem ter saído do Carmelo É também por meio das suas orações Pois bem Então São Francisco Xavier Padroeiro das missões Nasceu numa família Católica Nobre E jovem foi mandado Para completar os seus estudos Na França Ele é Nasceu na Espanha mas jovem ainda foi mandado para a França e lá ele conheceu Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, resumindo aqui a história, porque é uma, é uma história longa e fecunda, São Francisco Xavier acolhe né, aquele convite de Cristo por meio de Santo Inácio de Loyola, ele que no início tinha resistência, mas se deixa levar, pela, pela ação da graça de Deus por meio de Santo Inácio e ele então se converte entra, se converte isto é, ele era cristão, mas ele tinha outros propósitos então ele se converte à vontade de Deus então ele entra na companhia de, de Jesus e aquele ardor missionário presente no coração de Santo Inácio também toca o seu coração isto é, ele começa a desejar que outras pessoas conheçam Cristo, ele começa a desejar que outras pessoas amem Cristo, meus irmãos, este é um dos sinais da ação da graça em nós, quando nós começamos a desejar a salvação do outro, como desejamos a nossa, que nós comecemos, quando nós começamos a a desejar que outras pessoas amem Cristo também, então é um sinal de que o amor de Deus está presente nos nossos corações, então Ele vai e parte em, em missão, Ele é considerado o apóstolo das Índias e Nosso Senhor resolveu abençoar de uma maneira, digamos exagerada o ministério de São Francisco Xavier, nós podemos dizer que depois de São Paulo, muito provavelmente, São Francisco Xavier seja aquele por meio do qual Deus converteu mais pessoas, São Francisco Xavier fala que em um mês ele chegou mesmo a, a contabilizar mais de 10 mil conversões, é do queixo cair, né? em um mês mais de 10 mil conversões, ele diz que eram tantos os convertidos Que o seu braço se cansava de tanto batizar Que ele já não tinha forças para levantar o braço E batizar aquelas pessoas que se convertiam Ele dizia que se ele fosse dez E estivesse em dez lugares diferentes Não seria suficiente para pregar o evangelho para administrar os sacramentos para aquelas pessoas então né, podemos aqui imaginar quão fecundo era o seu ministério, ele tem uma carta em que ele escreve para Santo Inácio de, de Loyola que está na, na liturgia das horas, aqueles que vão rezar a liturgia das horas poderão lá encontrar e ele diz assim que que ele não tinha descanso que ele percorria as aldeias de neófitos neófitos eram aqueles recém batizados então ele percorria as aldeias de, de neófitos para receberem os sacramentos cristãos que receberam os sacramentos cristãos há poucos anos essa região não é, não é cultivada pelos portugueses já que era estéreo e pobre de modo que os cristãos indígenas lá, por falta de sacerdotes, nada sabem além de ser cristãos. Sabem que são cristãos e nada mais. Por quê? Porque não havia sacerdotes e não havia outras pessoas para evangelizar aqueles muitos batizados. Porque tinham dado o primeiro passo na conversão, tinham abandonado os ídolos, mas eles não tinham, digamos, um, um conteúdo formativo, então ele diz que não havia ninguém, não há ninguém que celebre para eles as sagradas funções, ninguém que lhes ensine o símbolo, isto é, o credo, o Pai Nosso e a Ave Maria e os mandamentos da lei de Deus, não havia pessoas disponíveis, porque estavam muito ocupadas com os seus afazeres, aqui meus santos, se nós queremos ver se uma paróquia é viva, nós iremos, um dos sinais é que nela não faltam pessoas que queiram servir, que queiram servir como catequistas, que queiram servir como ministros extraordinários da comunhão, que queiram servir na liturgia, que queiram servir de alguma maneira, porque querem colocar a própria vida a serviço de Nosso Senhor. Cristão acomodado, cristão vampiro, que só suga, suga e nada faz, de verdade, ele, ele não tem aquele amor de Cristo, que urge no seu coração para ganhar almas, ai de mim se não evangelizar, dizia São Paulo e São Francisco Xavier, e ele continua então, ele diz que nessas paragens, nesses lugares, são, mu são muitíssimos aqueles, que não se tornam cristãos, simplesmente por falta de, por faltar quem os faça tais, não havia outros sacerdotes que quisessem ir para ali, e não haviam cristãos dispostos a entrar naqueles caminhos, naquelas paragens, para converter outras pessoas, veio-me muitas vezes o pensamento de ir pelas universidades da Europa, particularmente a de Paris, já que ele se formou lá, na Universidade de, de Paris, e por toda parte gritar como um louco e sacudir aqueles que têm mais ciência do que caridade isto é, sacudir aquelas pessoas que têm inteligência, mas que não têm caridade, clamando: ó, oh, como é enorme o número dos que são excluídos do céu, por vossa culpa. Se precipitam nos infernos, porque vocês não querem deixar o comodismo para evangelizar. Vocês têm ciência, mas vocês não têm caridade. Meus irmãos, esta palavra de São Francisco Xavier, ela deve despertar em nós alguma coisa. Será que não há pessoas aqui nesta paróquia? ou entre vocês que acompanham pelas redes sociais e que se alimentam e que vocês percebem que vocês não são é aqui eu vou usar uma expressão do pelo menos lá próprio de Alagoas, Maceió você não é um tabaréu você não é uma tabaroa um tabaréu, uma tabaroa é uma pessoa, é um homem, uma mulher ignorantes que não tem estudo então tá bom se você for um tabaréu, paciência, você vai ter que evangelizar de uma outra maneira. Mas se você tem um pouquinho de ciência, você pode estudar e ter uma vida evangelizadora. Na sua casa, sim, no seu trabalho, entre os seus no condomínio, mas também na sua comunidade. Então, de você colocar os seus dons, quem dera, Diz São Francisco Xavier que se dedicassem a esta obra com o mesmo interesse com que se dedicam às letras, isto é, esses estudantes. Quem dera que eles fossem tão dedicados à evangelização como eles são dedicados nos seus negócios para que pudessem prestar contas da ciência e dos talentos recebidos. Isto é, vocês vão um dia prestar contas a Deus, porque vocês receberam dons e não colocaram a serviço da igreja, vocês colocaram os seus dons simplesmente a serviço dos seus interesses, ganhar dinheiro, crescer na profissão, então você termina o seu dia e você vai colocar o restinho do seu tempo ainda para os seus negócios, o seu final de semana, só é preenchido o com as suas preocupações, com os seus negócios para ganhar dinheiro, mas essa inteligência, esta força e esta capacidade que Deus lhe deu, você não coloca a serviço dos irmãos, você prestará contas disso, que meus santos, diz aqui São Francisco Xavier, e, nós, e esta é a doutrina católica, vou aqui apenas dizer com outras palavras... Muitos, muitas almas se perdem Porque não há quem as evangelize Em São Paulo, se eu não estou enganado, lá em Romanos Diz, né? Mas como invocarão aqueles que não creram? Mas como podem crer se não ouviram a mensagem? E como podem ouvir se não houver quem pregue? isto é, nós precisamos meus santos, pedir a Deus que nos dê a coragem necessária para que saiamos do nosso incômodo, senão muitos se perderão e até nós colocaremos a nossa salvação em risco porque por falta de caridade para com os outros nós nos perderemos, porque não pensemos, ah não padre todo mundo se salva este não é o ensinamento católico este, esta não é a fé por exemplo dos santos missionários eles saíram dos, das suas vidas cômodas um, um santo Inácio de, de, de Loyola que era nobre um São Francisco Xavier que era nobre saíram da sua comodidade para evangelizar e São Francisco Xavier que vai para as Índias isto é uma situação muito difícil então aqui nós vemos o que? porque eles tinham esta certeza de que se eles não levarem o conhecimento de Cristo para essas pessoas, elas se perderão no inferno, o problema é que muitos católicos nutrem aquela ideia louca, tirada, não sei de onde, de que não, mas no final, né, aquelas pessoas vão se salvar, não, esta não é a fé católica, Veja aqui, vocês ouviram o que São Francisco Xavier diz Muitos vão para o inferno porque vocês são acomodados Imagine o que é saber Que familiares seus podem ir para o inferno Porque você não se deu o trabalho de evangelizar De que vizinhos seus vão para o inferno Porque você nunca se deu o trabalho de sair do seu comodismo E falar de Jesus E falar da igreja Jesus e falar a, a, a respeito dos santos de Nossa Senhora, dos sacramentos crianças no, no seu condomínio que você não tem certeza se aquelas crianças são batizadas, se receberam a primeira Eucaristia mas você nem sequer se preocupa de perguntar aquela sua vizinha fulana eu sei que, que, que você entre aspas, com muitas aspas, que você é católica, né? Eu vejo na, na, na sua casa um, um crucifixo, eu vejo um santinho de Nossa Senhora grudado lá no carro, no seu carro. Então você é, é católica, né? Não é católica, mas é o gancho, né? Então você não tem ido à missa. Um católico precisa ir à missa pelo menos aos domingos. Você tem se, se confessado? Você é casada na igreja? Não? Ah, eu vou ajudar você eu conheço lá o padre, lá na minha igreja, aí você vai, e vai aperrear o padre, querendo Deus Pai Todo-Poderoso, e o padre vai dizer, fale com a secretária, veja lá quando é que terá o próximo curso de, de noivos, e você leva seu amigo, seu amigo para se confessar, quer dizer, você é apostólico, você quer a salvação dela, a salvação dele, como você quer a sua salvação, nós precisamos ser apostólicos, nós precisamos ser missionários, nós não podemos ser acomodados, porque muitas vezes a nossa salvação de depende da nossa apostolicidade, se nós não formos apostólicos, nós não seremos instrumentos de salvação para aquela pessoa, e também nós não nos salvaremos, então precisamos ter essa, essa atividade Missionária, por exemplo, agora nesse período de advento, preparação para o Natal, vamos lá fazer a novena de preparação para o Natal. Você vai, convida algumas famílias, duas, três na sua rua, mas de preferência, famílias que não frequentem a igreja entendeu? você não vai chover no, no molhado, se aquela pessoa já vai à igreja, você pode até chamar ela para acompanhar você, mas tem que chamar pessoas que não vão à igreja aí vocês fazem aquela novena e aí vocês todos vão o que? com a velinha, pega um copo descartável olha aqui, é, tutorial de, de novena de Natal, pega um copinho descartável, fura né, o fundo do copinho descartável, põe a vela para não apagar, acende as velas e durante aquela novena na rua, no estacionamento do condomínio público, algo público para que outros vejam e, e vão se perguntar, o que, é que eles estão fazendo ali? aí ah, eles estão rezando ah, eles estão com velas acesas, é porque eles estão esperando a luz que não se apaga que vai chegar no Natal e aí rezando uma, a, a, a novena ou rezando o Santo Terço unindo-se a, a Nossa Senhora para se preparar para o Natal recebi, e não estou ganhando nada com isso, tá? mas esse livrinho aqui de novena de, do Santo Natal, de preparação, vale a pena, quem quiser depois procurar, Sancta Crux, você pode adquirir, ou um outro livrinho de, de novena para o Natal, e você fazer ali na sua rua, no seu bairro, no seu condomínio, no seu prédio, mas precisamos ser apostólicos, não podemos ser acomodados, pois bem, só que, não obstante tudo isso, não obstante o, o trabalho de São Francisco Xavier, as pessoas que eram batizadas, que davam o um primeiro passo na conversão, ele percebeu que muitos, não poucos, começavam a desanimar, Por quê? Pelo contratestimunho dos portugueses, Imagine os indianos, né, que tinham sido é, evangelizados, na grande maioria, pelos portugueses. Os indianos viam que os portugueses não viviam conforme a fé. Quando São Francisco Xavier conseguia, muitas vezes, a conversão de aldeias inteiras, a primeira coisa que ele mandava fazer era destruir os templos pagãos e quebrar os ídolos e eles faziam isso, os indianos faziam isso, quebravam os seus templos pagãos, destruíam os seus ídolos, mas eles viam que os portugueses não faziam a mesma coisa, isto é, que os portugueses também tinham os seus ídolos, e isso fazia com que eles desanimassem e voltassem às escondidas a tentar conciliar o inconciliável, nós falávamos isso ontem, né, daquelas pessoas que dizem, é por isso que eu não sou católico, quando veio nos católicos um contratestemunho. pois bem, esses que tinham acabado de se, de, de se converter, eles abandonavam a generosidade né, própria de quem se converte, né, própria do início da conversão, e caíam na, na frieza, na, na mornidão espiritual, porque o contratestimunho dos portugueses os levava a isso será que nós aqui, ou os que acompanham pelas redes sociais também não precisamos destruir os ídolos presentes no templo do nosso coração no templo que é o nosso coração, que é a nossa alma quantos católicos querem conciliar o inconciliável isto é, quer ser católico mas por exemplo né, um católico homossexual padre, um homossexual pode ser católico? pode, ele pode ser católico, desde que ele queira viver como católico, o catecismo no número 2357 ele vai dizer 2000, a propósito o número do catecismo que eu tinha me confundido ontem é 675 eu decorei, até que eu, que eu me esqueça daqui a alguns meses mas era quando fala da tribulação que precederá a vinda de Cristo 675 hoje, o catecismo, o número é 2357 2357 diz o que? que os atos homossexuais são depravações graves são Intrinsecamente desordenados Isto é, são sempre errados Não existe ato homossexual Que seja correto E que Em caso algum Em nenhum caso Eles podem ser aprovados Então, você não pode ser católico Isto é, você vai à missa Mas você tem Você, rapaz, tem um namorado Você, moça, tem uma namorada Não, vocês são chamados a castidade número 2358 que as pessoas homossexuais devem ser acolhidas com respeito na igreja compaixão e delicadeza e direcionadas à castidade 2359 as pessoas homossexuais são chamadas à castidade então quer dizer não há como querer conciliar uma coisa e outra Nenhum padre não tem autoridade de dizer, ah não, seja fiel a este rapaz e não tem problema. O padre não tem, porque, porque o padre não é dono da igreja. Um bispo não é dono da igreja, não é dono da doutrina da igreja. Então nós somos verdadeiros ministros de Cristo, quando ensinamos aquilo que nos foi confiado. Como diz São Paulo transmiti o que eu mesmo recebi, ensinei o que eu mesmo recebi, então este é o ensinamento tradicional da igreja, então essas pessoas precisam ser acolhidas, mas não podem ter uma vida dupla, porque isso é um contratestimunho. as pessoas vão ver e vão dizer, olha, ele é católico, mas ele namora aquele rapaz, olha, ela vai à igreja, mas ela tem um caso com aquela mulher, isso é um escândalo para as pessoas então o católico ele precisa ser e parecer católico então também na sua maneira de se vestir nos lugares que ele frequenta um católico não pode parecer um pagão ele não pode viver a sua fé simplesmente é claro que a fé precisa primeiramente brotar do interior mas do interior precisa transparecer não pode ser apenas uma fé escondida, que os homens, lembram de ontem, Mateus capítulo 5, versículo, não vou lembrar, que os homens vejam as vossas obras, e glorifiquem a Deus que está nos céus, Mateus capítulo 5, versículo 16, 17, mais ou menos isso, é no finalzinho, do sermão das bem-aventuranças, que os homens vejam as vossas obras, então nós precisamos dar um bom testemunho, para que isso anime outras pessoas, a fidelidade na fé, e não desanimá-los, então se você é católico, você não pode se vestir de qualquer maneira, frequentar quaisquer lugares, ouvir qualquer tipo de música, não, você precisa ter um comportamento íntegro, você é católico, você é um homem casado, quer dizer, você é católico, você não pode ficar procurando páginas inadequadas, no Instagram, no Face, e curtindo, e vendo, isso é claro que isso é pecado, não, você vai dizer, eu sou um católico, eu sou uma católica, eu preciso viver conforme a minha fé, eu não darei este contratestemunho a outras pessoas, eu preciso ser um bom marido com a minha esposa, eu não posso ser um marido grosseiro, impaciente… É violento, porque isso é um contra-testemunho às pessoas que veem, que houve a vizinhança, diz: olha, e eles vão à missa aos domingos, mas pense no marido grosseiro com a esposa. Quer dizer, isso é um há Aquelas pessoas que não vão à missa, dizem, é por isso que eu não vou, porque para ir à missa, para ir à igreja e se comportar dessa maneira, é melhor não ir, dizem essas pessoas, entende? Quer dizer, o nosso testemunho pode desanimar as pessoas Você é católico e você frequenta a maçonaria Você frequenta a Umbanda, o Espiritismo Não pode Você, é cató você será um testemunho Aí chega o Réveillon que está se aproximando Você vai, aqui no Mato Grosso não, não, não tem isso, né? Mas no Nordeste tem Você vai pular ondinha pular, sei lá, 3, 7, 15, 17 ondas, não sei, para trazer prosperidade, mas o que é isso? Você é católico, vamos vou, vou, vou vestir de branco, né para atrair bons fluidos, meu santo, vestir branco, preto, amarelo, roxo, coral, cor de burro quando foge, sei lá, qualquer cor, mas não para atrair fluidos, você é católico, é o quê? Entende? Então a sua atitude pode o quê? De alguma maneira, desestimular o que? os outros que gostariam até de alguma maneira de ver um bom testemunho em nós para se animar na fé de modo que neste dia de São Francisco Xavier, pense você quais são os ídolos e os apegos na sua vida que são um testemunho para as pessoas se são roupas, queime-as porque o que não pode vestir um católico não pode vestir ninguém queime -as. se são músicas indecentes, apague, né, eu ia dizer quebre o disco, não existe mais isso gente, velho assim, eu sou do tempo ainda, do LP, quebre o LP, né? e o CD, ninguém mais tem LP, nem, nem tem CD, né, então delete as músicas, apague as músicas, não farei mais isso, porque eu não quero ser um contratestemunho para as pessoas, você é casado, eu... Eu serei um bom esposo, porque eu quero por meio do meu testemunho com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos. Eu quero ser um testemunho de uma boa esposa, de um bom marido para as outras pessoas. Então pedir esta graça e se esforçar. Eu quero ser apostólico e vou fazer alguma coisa. Por exemplo, neste período do advento, em preparação para o Natal, para que alguém mais conheça que o Natal é Jesus. Não é Papai Noel... Natal é Jesus, é o Filho de Deus que veio nos visitar. E eu tenho certeza, meus santos, que este ato de levar Deus para as pessoas, também trará Deus para a sua vida. E este ato, sem sombra de dúvidas, será muito fecundo e muito bom como preparação para o seu advento. Que São Francisco Xavier interceda por nós, para que sejamos na nossa vida apostólicos, missionários.